0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 121, wir sind wieder da, Henrik zurück aus der Saftkur, Köln gewinnt das Rhein-Derby, die SGE fliegt weiter und Haaland meldet sich eindrucksvoll zurück. Ein spannendes Wochenende ähm, in der Bundesliga, was geht bei euch, Henrik, erzähl bitte von der Saftkur. Ja, moin, ähm, ja, die <lacht> Saftkur äh, kann ich nach wie
1: vor nur empfehlen, ähm. Die war ja dann aber auch, ich glaube, einen Tag später schon vorbei. Ich habe das nur drei Tage gemacht. Aber wie gesagt, ein Erlebnis, was ich nur empfehlen kann. Ähm, ob das so schlau war, dass ich jetzt drei Tage später am Wochenende schon wieder zweimal saufen war, weiß ich nicht. Aber äh, für die drei Tage war es auf jeden Fall eine <lacht> coole Erfahrung. Und ähm, ja, mein Wochenende war auf jeden Fall cool. Freitag los gewesen. Gestern war ich im Stadion beim äh, großen SC Paderborn, bei meinem SC Paderborn. Und ähm, ja, es war <lacht> arschkalt, das Spiel war langweilig, aber es war keine lange Schlange am Bierstand, von daher trotzdem ein schönes Erlebnis. Ähm, ja, bei, bei Comunio nach wie vor, die äh, drei da vorne, die ziehen einfach weg. Ähm, bei mir wieder zwei neue Corona-Fälle gab, Bellarabi wieder nicht im Kader. Es soll aktuell irgendwie nicht so sein, ähm, irgendwie alle im Winterschlaf bei mir, aber was willst du machen, weiter geht's, ähm, bei wem es auf jeden Fall besser läuft, ist der Felix und den wollen wir natürlich auch nicht vergessen, grüß dich. Ja, gute. und es äh, ist doch schön, dass du deine
2: Saftkur beendet hast, um dann die Saftkur quasi fortzuführen, so kennen wir und lieben wir dich, von daher schön, dass du wieder da bist. Ja, bei mir <lacht> lief es eigentlich ganz okay, ich glaube 34 Punkte habe ich gemacht und damit zwei mehr als Goldstone, wobei der mittlerweile gar nicht mehr der einzige Konkurrent ist, weil ein gewisser El Pollo, mit dem wir zusammen aufgestiegen sind, sich äh, immer mehr an uns da schiebt. Der hat über 50 Punkte geholt, genauso wie Wacker Haare, also erstmal Props hier an meine Mitspieler. Das war richtig stark und ähm, ja, trotzdem konnte ich die Tabellenführung behaupten und bin weiter optimistisch, dass das hoffentlich auch am Saisonende
0: noch der Fall sein mag. Erik, wie lief's bei dir? Ja, bei mir lief es tatsächlich wieder ähnlich bescheiden wie immer. Ich habe, glaube ich, 17 Punkte geholt. Äh, Marco Meierhöfer mit minus drei. Dazu haben ähm, drei Spieler gar nicht gespielt. Ne, vier Spieler gar nicht gespielt. Und äh, ja, keiner hat irgendwie besonders abgerissen, außer Tolisso mit neun starken Punkten und macht dann wieder eine, eine 17-Punkte-Nummer unterdurchschnittlich in der Liga. Habe einen Platz verloren, bin aktuell auf Platz 13. Habe, wie die letzten drei Spieltage, glaube ich auch, direkt wieder verkauft am Sonntag. Habe jetzt wieder meine 5-6 Millionen im Konto und probiere wieder zu investieren in irgendwas Sinnvolles. Baumgarten natürlich durchgeschliffen, da habe ich mich pro äh, Baumi entschieden. Der ist jetzt eh nur noch 5 Millionen wert, da kann man ihn auch halten. Hübers und Bella Kotschab immer noch in meinem Team. Die, ich glaube, die werde ich jetzt auch abschießen. Ich habe gar keinen Bock mehr auf die Freaks. Ähm, habe dafür aber Joachim Nilsson äh, vom Mitspieler günstig geschossen. Staphilidis ist im Team. Tuliso hat jetzt einen Stammplatz. Äh, Baumgartner kommt zurück. Klos, konstant wie immer. Also es ist mal wieder Licht und Schatten, aber aktuell absolut unterdurchschnittlich in der Liga, muss man sagen, ja. Schwieriges, schwieriges Pflaster. Und wenn wir schon Props an die eigene Liga geben, dann möchte ich mal Props an den W geben der tatsächlich das äh, Meisterschaftszuell richtig, richtig spannend hält, hat Bacardi Diakiti damit wieder überholt mit einem Sahnespieltag und Dreierpack Bibu 381 Punkte Bacardi bei 372 und direkt dahinter auch zwei alte Bekannte Geronimo Jim auf Platz 3, ich weiß nicht, wann der das letzte Mal in den Sphären unterwegs war, der hat die letzten zwei Jahre, glaube ich, gegen Abstieg gespielt, so ungefähr, aber hat wirklich einen sehr, sehr starken Oktober gespielt und hat jetzt noch einen richtig starken November nachgelegt, das Team sieht auch gut aus, da performen zwar viele über dem Soll, aber das braucht man auch mal. Und direkt dahinter mittlerweile ähm, der doppelte Vizemeister, der Nino Nominio. Auch der klopft da oben wieder an. Ulrich H. und Kawasaki hinter sich gelassen. Also Liga 1 spannend wie nie, ähm, zumindest im oberen Tabellendrittel. Ja, wer weiß, vielleicht sieht es
2: dann ja bald auch im unteren Tabellendrittel ähnlich spannend aus, wenn du so weitermachst.
0: Wir werden es sehen, ich hoffe es nicht. Irgendwann muss auch mal der Spieltag kommen, wo ein Ibra er Ibras Eriksen zwei Torschützen hat oder so. Oder vielleicht mal Torvorlage und ein Torschütze. Also irgendwas muss passieren. Das ist gerade einfach nur Stasis. Das ist äh, sehr, sehr träge gerade, was bei Kader abgeht. Weißt du, wie viele ja. Tore
1: du insgesamt hast? Also ähm, es sind jetzt glaube ich 13 Spieltage rum. Ich habe mal schauen. <lacht>
0: was glaube ich, ich erbärmlich wenig ist. Das sieht man doch auch bei Comstats, oder? Community-Stats oder so? Lass mich gerade mal schauen. Das würde mich jetzt auch interessieren. Tore, da haben wir es doch. Mm, Ibras Eriksson. Ah, okay, der, der, hier wird nur der aktuelle Kader angezeigt und nicht, wie viele Tore ich für mich verbuchen konnte. Aber ich glaube, ich habe Klos mit zwei Toren. Ähm, Baumgartner mit zwei Toren. Und dann war es das. Meyerhöfer glaube ich, auch mal getroffen, ne? Stimmt, Mayhöfer hat auch mal getroffen. Vier Tore, kommt das hin, ja.
1: <lacht> es ist so erbärmlich, das haben andere Leute einfach Also in Liga 3, so Ortinio der hat aktuell jeden Spieltag irgendwie drei, vier Tore. Und man selber hat seinen Spieltag eins krammeritscht und <lacht> hat insgesamt vier Tore nach 13 Spielen, ey. Vor allem, es fehlt ja auch einfach dieser geile Moment, wenn du Konferenz guckst. Und ähm, das ist endlich mal dein Spieler. So, und dann ich, also ich mache zum Beispiel momentan auch alles falsch. Ich hatte ja die Entscheidung, ob ich Grifo abgebe oder ob ich Kramaric abgebe. Habe dann aber Kramaric gehalten, weil ich mir dachte, ich muss den gegen Fürth halten. Fürth ist so scheiße. Das könnte endlich mal ein Spiel werden, wo er seine 20 Punkte holt. Und was ist, der sitzt auf der Bank und schießt keins von sechs Toren. <lacht> Letztes Jahr hätte der drei oder vier von den Dingern gemacht. Also es ist wirklich verhext. Und ein Grifo hat, glaube ich, in den beiden Spielen, wo Kramaric mir jetzt vier Punkte gebracht hat, hat er, glaube
0: ich, 16 Punkte geholt, seitdem ich ihn abgegeben habe. Oder 15 ja, Aber ich denke mir immer rein, statistisch muss es doch irgendwann auch mal gut laufen, weißt du? Also jetzt hatten wir dann viele, also ich habe auch wirklich, jeden Spieltag performt mein Team unter PPS, muss man wirklich so sagen, kann man sich ja, ja ganz easy ausrechnen. Ja, Und irgendwann muss das ja auch mal in die andere Richtung ähm, ausschlagen, ne? Also Sollte man mal ein. Immer ein, ja. Ja, genau. aber irgendwann
1: verlierst du auch den Glauben, ne? Was war das für ein Hype um Nico Schlotterbeck? Jetzt habe ich mir den gekauft, der fährt einen schönen Zweier-PPS bei mir und kostet mittlerweile 5 Millionen. <lacht> das ist so geil, Boah. ich kriege ich krieg alle klein. Ich müsste mir eigentlich mal Lewandowski holen und gucken, was passiert. Äh, nee, <lacht> kannst du mal schön
0: lassen. <lacht> ah ja. Es ist die alte Misere, weil Felix läuft bei uns läuft gar nicht. Ähm, bei wem es auch besser läuft, glaube ich, ist Kyler Genuss nun. Dem möchte ich nochmal danken für die geile Folge letzte Woche. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die weiteren Gäste, die da kommen und am Folgenende können wir, glaube ich, auch einen schönen Gast für nächste Woche ankündigen, oder Jungs? Es
2: ist, ist der schön. Meinst du, der ist schön?
0: Ja, also für die Hörer auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Für ist hier auch. Das auf
2: jeden ähm, Fall. Bei Comunio läuft es auch. Nein, seien wir, seien wir mal äh, ernst, das wird ein richtiger
0: Knaller nächste Woche.
2: Also so viel können wir euch sagen. Glaube ich glaub auch.
0: Hm. Genau. Und dann vielleicht zur Überleitung. Keiler Genuss nun letzte Woche als Gast da. Ich glaube, wir hören ihn auch heute in der Transfershow, oder Felix? Aber sowas von. Deswegen würde ich sagen, Abfahrt
2: rein in die Transfershow.
3: Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money, 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 money. money, 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 money.
2: Ja, Erik, du hast die wunderbare Steilvorlage gegeben, deswegen möchte ich die auch nutzen und direkt mit einem Transfer anfangen, den Keiler Genuss nun getätigt hat. Und zwar haben wir ja letzte Woche darüber diskutiert, dass ihm im Kader noch eine Big Gun fehlt und die hat er sich jetzt zugelegt. Rafael Guerrero ist für 13,5 Millionen zu ihm gewechselt, bei einem derzeitigen Marktwert von knapp 12,8. Und wie er den finanzieren möchte... Und was er auch noch sonst so getrieben hat, das hat er uns verraten.
3: Ja, grüß, liebes Podcast-Team. Ja, jetzt habe ich endlich meine Bicke an. Ich habe ähm, die Taktik von Felix verfolgt, so ungefähr, wer nicht liefert, der fliegt. Damit sind Onesivo und ähm, Ginter rausgeflogen. Die habe ich am Mitmanager verkauft. Die haben am Wochenende nicht gepunktet oder nur schwach gepunktet. Und habe mir dann Rafael Guerrero gegönnt, weil da gestern auch die Meldung kam, dass er gegen Bayern wieder mit also wieder fit sein könnte. Und danach kommt Bochum und Fürth. Und da will ich eine ordentliche Marktwertsteigerung und auch Punkte mitnehmen. Hoffe, dass er natürlich fit bleibt, weil Guerrero ja immer so ein bisschen verletzungsanfällig ist. Aber sobald er fit ist, spielt er und punktet auch richtig stark. Und ist auch ein wichtiger Faktor für das Dortmunder Mittelfeld. Ja und dann habe ich mir noch Palacios gegönnt, ähm, der war gestern auch auf dem Markt für 3-2. Ich habe ähm, 4,1 glaube ich bezahlt, gestern 6 Punkte gegen Leipzig geholt, wurde heute nochmal vom Trainer gelobt. Ja, von daher ähm, ist die Nacht auf 400.000 gestiegen. Ähm, weiß nicht, ob ich da jetzt einfach nur Macht mitnehmen oder ob ich den auch behalte. Und ja, jetzt mal schauen, jetzt habe ich momentan noch einen Füllspieler, das ist John im Mittelfeld. Ansonsten ähm, steht eigentlich alles. Ich bin noch ein bisschen im Minus, also einer muss noch gehen. Da warte ich mal ab, wie ich mich entscheide die Woche.
1: Ja, da hören wir wieder den guten Keiler. Man gewöhnt sich ja langsam an sein Stimmchen. Ähm, ja, auf jeden Fall cool zu sehen, dass er sich direkt äh, Tipps von <lacht> den drei erfolgreichen äh, Podcast-Hosts zu Herzen genommen hat. Und ähm, ja, es ist, denke ich, nur konsequent. Spieler, die aktuell nicht, äh, nicht funktionieren am Wochenende, die fallen einfach noch krasser als sonst, weil einfach generell der Markt immer noch sehr unruhig ist. Ähm, von daher finde ich den Tausch Ginter und Onisivo gegen Guerrero auf jeden Fall gut. Guerrero hat er richtig gesagt, ist oft verletzt. Also da muss man auch wirklich überlegen, ob man ihn dann mitzieht, wenn er mal drei Spiele ausfällt. Aber wenn er fit ist, ist er immer eine Waffe. Und egal, ob als Linker... Wingback als linkes Mittelfeldspieler, als Linksverteidiger, der punktet einfach immer mega gut, äh, schießt Standards. Äh, von daher würde ich auf jeden Fall sagen, war das ein gelungener Tausch und ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht an seiner
0: Stelle. Ja, ein spielender Guerrero ist natürlich Gold wert. Ich war diese Saison das erste Mal im Genuss, den Spieler in meinem Team zu haben, auf eure Empfehlungen hin. Und mir hat er, glaube ich, auch einen Doppelpack geschnürt. Den darf ich hier nicht vergessen. Also Ich glaube, ich habe sogar schon sechs Tore gehabt am vierten und am fünften Spieltag gegen Union und Leverkusen. Also absoluter Wahnsinn, wenn er spielt und konstant seit drei Saisons eigentlich einer der besten Spieler der Bundesliga. PPS stand auch vor der Verletzung bei knapp 5,5. Man hatte nicht mal das Gefühl, dass er schon am Maximum spielt. Und äh, ja, vorletzte Saison 162 Punkte, letzte Saison 161 Punkte. Und wenn er jetzt fit bleibt, kann er wieder dahin kommen. Er ist extrem wichtig für die Mannschaft und wird sicherlich steigen und dann auch auf 14, 15 Millionen gehen. Ja,
2: und ich finde es auch gut, dass er Palacios noch geholt hat, der ja wirklich gut gespielt hat. Ich meine, der hat ja auch diesen super Pasta auf Wirtz gespielt. Ich glaube, der kam von ihm vorm 1 zu 0. Und den wird er jetzt mit Sicherheit in Liga 3 wieder los und da auch Geld mitmachen können, wenn er ihn nicht sogar behält. Da muss man halt mal schauen, wie sich die Preise im Laufe der Woche entwickeln. Aber generell finde ich, dass das wirklich gute Transfers waren. Und gerade Guerrero lohnt sich derzeit, glaube ich, total für diesen Preis. Aber da werde ich in den Perlen auch nochmal genauer drauf eingehen. Den zweiten Transfer, den ich euch mitgebracht habe, ist jemand, den wir letzte Woche auch besprochen haben. Wir sehen also, wir greifen hier nochmal das auf, worüber wir schon so letzte Woche gequatscht haben. Und da hat sich wohl jemand das zu Herzen genommen, was wir in den heißen Eisen gesagt haben, nämlich Roland Schallay, der für 4,67 Millionen in Liga 2 zu Lasermetin gewechselt ist. Und was der sich da so von erhofft, hat er uns dankenswerterweise mitgeteilt.
3: Ja, hallo, liebes Podcast-Team. Grüße vom laser me team der gerade frisch die Booster-Impfung bekommen hat und dementsprechend Zeit hat, die Sprachnachricht einzusprechen. Ähm, zum Salai-Transfer ähm, habe ich mir Folgendes gedacht. Freiburg hat jetzt drei Spiele nicht gewonnen. Äh, Salai war da äh, verletzt und Jong hat jetzt nicht gerade die Sterne vom Himmel gespielt. Er hat am Anfang der Saison getroffen. Ähm, und ich hoffe mir, dass Salai an die 100-Punkte-Saison aus dem letzten Jahr in etwa anschließen kann und zur Trendwende bei Freiburg beitragen kann. Ähm, Preis-Leistung gut im Moment ein 2,5er-PPS, glaube ich. Ist jetzt nicht überragend, aber ähm, ich hoffe da einfach mal, dass der gute Mann ein paar Tore erzielen wird. Ach ja, ähm, als Ergänzung noch, lasst euch impfen, ihr Schweine. Wer nicht impft, der ist ein Schalker. Hey! Hey! Wer nicht impft, der ist ein Schalker. Hey! Hey!
1: Der gute Lasermetin äh, hat auch uns noch ein schönes Liedchen getrellert. Äh, das ist natürlich völliger Humbug. Äh, ich bin Schalker und ich habe Samstag auch meinen Booster bekommen. Äh, by the way, keine Symptome, nichts gehabt. Also wirklich gut Bei gelaufen. mir genauso. Also echt.
2: Kann ich nur empfehlen.
1: Also bei mir liegt es definitiv an der Saftkur. Die ähm, hat mich so gestählert, äh, dass mir solche Sachen einfach nichts mehr abkönnen. Ab gestählert ab vor können. allem. Scheinbar hat sie dir auch deine grammatikalischen Kenntnisse äh, entzogen. <lacht> <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja, okay. Er ja, schneidet war auch nicht raus. Weiter geht's. ähm, auf jeden Fall zum Thema zurück. Roland Saleh weiß mittlerweile, glaube ich, jeder. Da bin ich auch ein bisschen befangen. Ich halte sehr viel von ihm. Freiburg jetzt auch gerade echt mit einer schlechten Serie. Jeong nicht in guter Form. Von daher, rational gesehen würde ich sagen, er hat auf jeden Fall seine Chance verdient und ist immer in der Lage, die zu nutzen. Aber er ist natürlich auch ein Stück weit Risiko, weil auch jetzt hat er wieder nur von der Bank gespielt, hat nur einen Punkt geholt. Er kommt einfach auch noch nicht so in Tritt wie letztes Jahr. Also die Möglichkeit ist immer da, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn es am Ende ein Flop-Transfer ist. Also ich bin mir da unsicher. Also es kann funktionieren, muss aber nicht. Ich denke mal, das ist ein 50-50-Ding und da gibt es, glaube ich, gerade keine klare Tendenz, ob es jetzt ein super Transfer war oder ein schlechter. Aber versuchen kann man
0: es auf jeden Fall. Ja, ich, ich schließe mich an. Fantastische Sprachnachrichten von Metin. Ähm... Es, man kann es probieren, sicherlich, 3,9 Millionen, PPS 2,7 und mit einem Tor wird halt der Marktwert wieder rapide ansteigen, ne? weil du ja hier den Hype so ein bisschen äh, mitbezahlst, galt ja immer als Riesentalent letzte Saison, tolle Saison mit 107 Punkte, Punkten und eigentlich ist er ja so ein Spieler, der sich, so, sag ich mal, auf 5 bis 7 Millionen einpendelt, wenn der Markt normal ist und ich glaube nach ein, zwei Toren kommt er da wieder hin. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Baumgartner, wenn ich die Statistiken hier sehe, ähm, man bekommt momentan relativ wenig für sein Geld und man zahlt generell mehr, weil es ein Hype-Spieler ist. Also ich würde es momentan nicht probieren, aber sicherlich sind hier Punkte und, und Marktwert drin. Und ich drücke die Daumen, dass äh, solai wie er gesagt hat, die Wende bei Freiburg bei, herbeiführen kann, denn die haben ja auch gerade ein kleines Formtief drin. Ja, und wir haben ja letzte Woche schon hinlänglich darüber diskutiert, dass, äh,
2: oder Gründe genannt, die für eine Verpflichtung von solai sprechen. Jetzt ist natürlich schon die Frage, ob dann auch so ein Overpay richtig ist. Aber er scheint sich da ja relativ sicher zu sein. Von daher muss er dann auch entsprechend bieten, weil natürlich doch auch einige in der Liga sind, die immer mal einen raushauen. Von daher, ich finde es auch nicht schlecht, finde auch die Idee gut, dass er sagt, dass er für Jong reinkommen könnte. Und von daher lassen wir das mal, warten wir das mal ab. Natürlich kriegt man für fast 5 Millionen dann auch schon Spieler. Du hast gerade gesagt, Henrik Schlotterbeck steht da mittlerweile. Also die mit denen man für die man ja, sichere Punkte bekommt. Aber wir haben, ihr habt es auch schon gesagt, die Ausreiser sind da natürlich auch mit eingepreist, die man sich von so einem Salei eben erhofft. Ja, das war es auch schon heute von den Transfers. Und deswegen würde ich doch einfach sagen, kommen wir zu unseren Erkenntnissen des Spieltags und schnappen die Perlen und tauchen ab.
0: Captain, ich habe da jemand hochgebeamt, der möchte bei uns machen. Soll reinkommen, kriegt sofort der Käse Sahne von mir. Einmal <lacht> my
2: Captain. Jetzt bin ich aber mal gespannt.
0: Rein, wenn's kein Taxifahrer ist. Servus. Voilà.
3: Braucht's hier noch einen Perlenkarren?
0: Ja, die Perlentaucher mittlerweile fest etabliert als äh, schöne Kategorie in unserem Podcast. Gefällt mir immer sehr, sehr gut, weil man wieder den Blick auf den letzten Spieltag werfen kann und mir ist aufgefallen, dass der, Köln, dass der SFC Köln das Derby spektakulär gewonnen hat mit 4 zu 1, dass sich eine doppelte Innenverteidigung festgespielt hat aus Zichos und Kilian und der erste FC Köln zusätzlich zu dem tollen Ergebnis und der tollen Form, der tollen Hinrunde bis jetzt, auch ein richtig, richtig geiles Programm hat. Das Beste, das ich seit langem gesehen habe, statistisch in dem Programm hier von Florian. Bielefeld, Augsburg, Wolfsburg, Stuttgart und Hertha Bielefeld und Augsburg, beide gerade ähm, schwierig, obwohl Augsburg ganz gut in Form ist. Wolfsburg mal so, mal so. Stuttgart und Hertha am absoluten Formtief. Und jetzt hat bei Hertha auch noch Taifun Korkut übernommen. Also ich glaube, jetzt ist der beste Zeitpunkt, um Kölner zu kaufen. Und da gab es jetzt gerade im letzten Spiel einige, die ja vorgestochen haben und gut gepunktet haben.
2: Ja, vor allem Köln ist halt auch einfach so eine Sympathiemannschaft. Ich meine, dass da jetzt 50.000 im Stadion waren, das ist eine andere Diskussion, aber an und für sich, wenn wir in normalen Zeiten leben, ist das einfach einfach toll, wie was, da, was da abgeht, wie sehr die ihren Verein lieben und ich glaube, wir haben alle noch die Bilder vor Augen, als die mit 20.000, 25.000 nach London und sonst wohin gefahren sind. Also das, das macht schon sehr viel Spaß, die ganze Mentalität dort und ich freue mich eigentlich auch immer, wenn, wenn Köln gewinnt und ja, das wäre schön, wenn, wenn die deine, dein Programmtipp dann auch in gute Ergebnisse umsetzen, aber man muss natürlich auch sagen, dass Kölner bei Comunio auch schon wirklich teuer sind, wenn ich da an Modest bei über 13 Millionen denke oder in Skiri für 10,5. Das ist natürlich auch schon ja hochpreisig, kann man nicht anders sagen.
0: Ich sehe hier gerade, dass im Derby Florian Neuhaus, minus 7 Punkte geholt. Ja, hat. Ich hab, vom leider keine Fehler vom Gegentor. Ja,
1: das ist sowas von verdient, also
0: Katastrophe. Das muss ich mir nochmal
1: anschauen. Mhm. Minus 7 ist hart. Ja,
2: der, der hat ja auch nicht viel Spielzeit gehabt und dann ist natürlich das, was also ich weiß nicht ich glaube, wir werden jetzt eigentlich nicht explizit drüber sprechen, deswegen kann man es jetzt nochmal kurz machen. Habt ja auch jemand in der in der Gruppe geschrieben bei uns in Facebook, Glückwunsch zur Meisterschaft dass diese dass es total unverhältnismäßig ist, wie viele Punkte man nach Einwechslung noch bekommt. Das heißt, ich glaube, Leitsch war ein Beispiel mit vier Punkten und Schaub mit acht Punkten, die halt nur ein paar Minuten auf dem Platz standen und in den ein paar Minuten halt sehr überzeugt haben, dann aber entsprechend an den Score angepasst extrem viele Punkte bekommen haben und ich glaube bei Neuhaus war es jetzt einfach genau das Gegenteil, dass der ja auch nur kurz auf dem Platz stand. In der Zeit sind drei Gegentore gefallen und er hat diesen Fehler gehabt, also entsprechend ist es dann halt nach unten geschossen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ähm, immer gerade für Spieler, wenn sie eine rote Karte kriegen, ist es wichtig, dass sie trotzdem zumindest irgendwie eine Stunde oder so gespielt haben, weil es gibt ein paar Beispiele, wo ähm, irgendwie in der fünften Minute oder so der Spieler schon glatt rot gesehen hat und dann stehen da einfach minus 14 Punkte um, und wenn jetzt zum Beispiel, das ist mir schon oft aufgefallen, jemand so einen Fehler macht wie jetzt Neuhaus, aber er macht den in der 30. Minute oder so und ist aber noch bis zum Ende des Spiels auf dem Feld, dann arbeitet der das wieder auf, sage ich mal. Da ist dann ein wichtiger Pass nicht irgendwie 0,2 hoch, sondern vielleicht 0,4. Und von daher gibt es halt nichts Schlimmeres, als wenn jemand irgendeine Szene hat, die halt total reinhaut beim SofaScore und gleichzeitig aber wenig gespielt hat und keine positiven Aktionen. Hatten. Ja, was du gerade beschrieben hast, das konnte man zum Beispiel bei Dadai letzte Woche ganz gut sehen. Der hat
2: ja auch relativ früh im Derby das 1-0 verursacht und dann hat er aber 90 Minuten gespielt und dann, dann seine Sache ganz gut gemacht und ist dann glaube ich sogar mit ein oder zwei Punkten rausgegangen. Also ja. das unterstützt das, was du gesagt hast.
1: Okay, ja, wo wir gerade bei äh bei schlechten Leistungen waren, dann mache ich mal mit den Fürtern weiter. Die äh, habe ich mir mal angeguckt. Also ja, es, ist, es ist halt wirklich heftig. ne? Also ich habe, glaube ich, selten eine Bundesliga-Mannschaft gesehen, die so hilflos war, die so überrollt wird. Ähm, ich meine, gut drei Tore gegen Hoffenheim schießen ist natürlich erstmal gut. Aber sechs Dinger, also die sind ja sowas von chancenlos. Und ähm, ja, Comunio ist ein ganz besonderes Spiel. Das, denn äh, es gibt trotzdem einige Spieler, die sich lohnen. Zum Beispiel Ortinio, der bei uns gerade alles auseinandernimmt da oben. Ähm, Glückwunsch auch in die Richtung. Ich glaube, letzte Woche 60 Punkte oder 62 oder so. Ich weiß gar nicht, was er diesmal hat, aber auf jeden Fall mindestens Ende 50, vielleicht sogar wieder 60. Ähm, ja, der hat nämlich Rigota und Tillmann, die bei einer Niederlage mit sechs Gegentoren irgendwie 10 und 14 Punkte holen. Und, ähm, ja, die kosten beide auch nicht viel. Denn Tillmann fährt auf die Saison gesehen in dreieinhalber PPS, kostet 1,4 Millionen. Ein Krass. Roboter kostet 4,4, hat auch schon über 50 Punkte geholt. Ein Leveling hat immer wieder gute Spiele, kostet 2,2 Millionen. Also gerade in der Offensive, ähm, gibt es einfach ein paar Spieler, die sich total lohnen, wo Preis-Leistung top ist. Weil die auch einfach, gerade die Stürmer, da geht der Sofascore ja auch nicht runter pro Gegentor. Die Verteidiger, die können ja eigentlich machen, was sie wollen. Ne? Wenn du da fünf, sechs Gegentore kriegst, dann kann da ja gar nicht viel bei rumkommen. Aber die Stürmer sind ja nicht so davon betroffen. Von daher kann man sich sicherlich als Föhler den einen oder anderen in den
0: Kader holen. Was ich halt auch hier richtig krass fand, war mein Meierhöfer, klar, ich glaube Eigentor, deswegen die minus drei Punkte, aber ansonsten haben die Vierter eigentlich noch okay gepunktet. Also Fürth hat 34 Punkte geholt, Hoffenheim insgesamt 65 und Meierhöfer und Aster waren die einzigen beiden Spieler, die Minuspunkte geholt haben. Und Maxi Bauer geht mit 0 Punkten vom Feld, Christiansen auch und auch der Torhüter mit sechs Gegentreffern. Funk geht mit 0 Punkten runter. Also es gab anscheinend auch viele gute Defensivaktionen und dann trotzdem noch sechs Gegentore, so lese ich das hier momentan. Also echt Wahnsinn. ja, ja, heftig. ja Vor allem Fürth
2: hat ja auch teilweise besser gespielt, so gerade in der ersten Halbzeit bis zum Ausgleich müssen die die deutlich bessere Mannschaft gewesen sein, was ich so in der Konferenz gesehen habe. In der Zusammenfassung hat man nicht mehr viel gesehen, weil da waren sie froh, dass sie alle Tore unterbekommen haben. Aber das ist auf jeden Fall das, was der Kommentator da so gesagt hat und ähm, das war ja jetzt auch schon öfter, dass führt eigentlich gar nicht so schlecht war, wie das Ergebnis dann am Ende sich gestaltet hat. Aber sie kriegen es halt nicht so richtig auf die Kette, so ein bisschen wie Paderborn, dein Paderborn, Henrik, vor äh, in, der, in der Saison, in der sie in der Bundesliga gespielt haben. Haben die zwei Saisons in der ersten Liga gespielt oder
1: nur eine? Eine, glaube ich. Zweimal. Zwei? Okay. Nee, zweimal. Okay. Die waren dann irgendwie zwei Jahre wieder weg und dann wieder. Ja, aber zweimal eine. Also sind direkt
2: abgestiegen im. Ja, ja, genau, ja, genau, genau. genau. Mhm.
1: Okay. Ja, das sind diese Aufstiegsfeiern, das sind Tage, die werde ich nie vergessen. <lacht> Tage wie diese. <lacht>
2: Ja, sehr interessant und ich würde dann einfach mal bei Christiansen nochmal aufgreifen, weil wir haben ja letzte Woche schon darüber diskutiert, ob man aufgrund der derzeitigen Lage seinen Kader ein bisschen verbreiten sollte und diese Fragen kamen auch in der Gruppe immer wieder auf und deswegen glaube ich, dass da doch viele Leute momentan sich Gedanken machen und... Ich habe mir jetzt mal überlegt, okay, was kann man auf jeden Fall machen und was reißt auch nicht direkt so ein Loch? Das heißt, die Lösung hier wäre natürlich, möglichst günstige Spieler zu kaufen. Und daher habe ich einfach mal geguckt, was gibt es denn für Spieler, die keine Millionen wert sind, aber vielleicht trotzdem Punkte bringen, ohne dass man Gefahr läuft, dass man dann am Ende vielleicht sogar Minuspunkte hat, weil das wäre ja Worst Case. Und da habe ich einfach mal drei Spieler, also vier, den letzten werde ich aber allerdings erst bei den heißen Eisen nennen, rausgekramt. Das wäre zum Beispiel der gerade angesprochene Christiansen von Fürth. Ich habe hier sogar extra noch Fürth dazugeschrieben, weil ich dachte, vielleicht kennen den Mann schon nicht.
1: Ich hat, Also <lacht> könnte ja sein. Ähm, elf Punkte hat Man er Man könnte jetzt. ja denken, dass es dieser Christiansen von Bochum ist, der früher so viele Tore geschossen hat. Ja, auf jeden Fall. Ich glaub, Th -Thomas, Thomas Christiansen.
2: Thomas Christiansen. Barcelona-Zögling, äh, sensationeller Typ. Ja, elf Punkte, Christiansen schon geholt, in den letzten fünf Spielen immer bewertet worden. Ich glaube, viermal davon in der Startelf gestanden. Hat noch nie Minus gemacht. Und das sind ja eigentlich Leute, die dann auf keinen Fall wehtun bei einem Marktwert von 670.000. Ähnlich sieht es aus bei Brian Lasme von Bielefeld. Hat in den letzten drei von vier Spielen bewertet. Insgesamt 13 Punkte und auch noch nie Minus gemacht. Und äh, Frederik heißt er, glaube ich, Jensen von Augsburg. 610.000. Letzten beiden Spiele wurde eingewechselt, hat schon 14 Punkte, davon zum Beispiel jetzt 3, weil er ja das 1-1 noch vorbereitet hat, hat auch noch nie Minus gemacht und sogar ein Spiel mit 5 Punkten, also man sieht, das ist auch mal ein kleiner Ausreißer möglich, der kostet, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, 610.000, also solche Leute, finde ich, kann man sich auf jeden Fall mal ins Team holen, falls dann Donnerstags oder Freitags sogar irgendwelche Scheißnachrichten kommen und die tun ja jetzt auch nicht so weh und die, verli die verlieren auch nicht so viel an Wert, dass das unattraktiv wäre und einen, den ich dann noch interessanter finde, auch darüber hinaus, den, wie gesagt, werde ich euch dann
0: bei den heißen Eisen
2: präsentieren.
0: Ja, dann habe ich noch äh, die größte Sensation der Woche. Typhoon Korkut übernimmt bei Hertha BSC ähm, den Trainerstuhl von Paul Dardai. Und ist als, ja, meines Erachtens einer der schlechtesten Bundesliga-Trainer am Amt, die ich bisher gesehen habe, ähm, der neue große Trainer bei Hertha, den äh, der Paldada ablösen soll. Hertha parodiert sich selber, wenn du mich fragst, aber ich probiere es mal nüchtern und sachlich anzugehen. Ähm, ich habe mir angeschaut, was für System hat Typhoon Korkut in der Vergangenheit gespielt und wie erfolgreich war er. Und da muss man sagen, dass Typhoon Korkut kein großer Fan der Dreierkette ist und ich glaube, wenn ich das hier richtig sehe, so 97, 98 Prozent seiner Spiele in der Viererkette bestritten hat. Ähm, davon gehe ich auch bei der Hertha aus. Und die letzten Spiele wurden ja vor allem viel in Dreierkette äh, bestritten. Ich glaube, da wird sich ein Wechsel anbahnen und dann wird es natürlich interessant werden, wer die zwei Innenverteidiger sind, wer sind die zwei defensiven Außenverteidiger und was ist das weitere System, das drumherum gebaut wird. Taifun Korkut hat Ver Vertrag bis zum Saisonende, falls er so lange durchhält, denn die durchschnittliche Amtszeit als Trainer sind bei ihm 0,7 Jahre, das spricht jetzt nicht wirklich für ihn, das sind neun Monate im Schnitt und er hat immerhin schon für Leverkusen, Stuttgart, Hannover und Schieß mich tot äh, gecoacht, also schwierig und ich habe mal geschaut, welcher Spieler war denn damals bei ihm im Kader beim VfB Stuttgart, das war so seine erfolgreichste Amtszeit, da hat er 1,5 Punkte so im Schnitt geholt, das ist glaube ich durchschnittlich oder ganz gut, knapp überdurchschnittlich als, als Trainer in der Bundesliga und da hat ein gewisser Santiago Askasiba bei ihm die Sechs bekleidet und war da gesetzter Stammspieler, unter anderem im Kader zum Beispiel Mario Gomez habe ich gesehen, sehr, sehr spannend und ich kann mir vorstellen, dass Askasiba, der ja auch gerade unter Dada schon gut drauf ist und Stammspieler geworden ist, dann auch weiter der Mittelfeldleader sein wird neben Serda auf der Doppel -Sex. das vielleicht noch als kleiner Ausblick, ich Halt persönlich nicht viel von Korkut und bin sehr gespannt, was ihr noch hinzuzufügen habt. Ja, du hast ja schon sehr viel gesagt. Ähm,
1: ich hatte mir auch einfach die Systeme mal rausgeschrieben. Ähm, der hat ja auch wirklich viel variiert. Dann mal 4-4-2 mit Doppel-6, dann mal 4-2-3-1. Also das ist jetzt nicht ähm, wie bei manchen Trainern, dass du weißt, okay, der kommt, dann wird auf jeden Fall Doppelspitze gespielt. Ähm, ich denke auch Viererkette, alles andere muss man halt sehen. Ascacibar wird, denke ich, auch weiterhin gesetzt sein. Ist mittlerweile sogar ja auch bei Comunio echt ganz solide. Ich habe den in meiner anderen Liga. Ähm, ja, also ansonsten, es gibt halt viele Duelle. Rechts Pekarik oder ähm, der Sifuik, links Mittelstädt oder Plattenhardt. Das wird halt alles spannend zu sehen. Und ja, es, ich, ich weiß auch nicht, es gibt einfach so ein paar Trainer, die können gefühlt machen, was sie wollen. Die finden immer wieder einen Job in der Bundesliga, bis sie mal bei allen Vereinen ab Platz 8 waren. das ist ja auch Fronzek ist auch so einer, der zieht das auch seit Ewigkeiten durch. Es gibt dann auch welche, die machen das ein paar Jahre und dann ist mal vorbei, so ein Holger Fach oder so. Aber genauso in diese Riege würde ich auf jeden Fall auch äh, den netten Typhoon packen. Und ähm, ja, zeigt für mich nur mal wieder, dass äh, der selbsternannte Big City Club äh, einfach sehr planlos agiert und dass dieses Big-City-Denken einfach äh, völlig bescheuert ist, weil dann wirst du nicht so einen Trainer wie Korkut da ähm, einkaufen. Und ich bin sehr skeptisch, was ihn angeht. Ich glaube, er hatte teilweise ganz gute Starts, wenn er übernommen hat. Aber ich denke mal, selbst wenn er jetzt irgendwie aus den nächsten fünf Spielen drei gewinnt, dann irgendwann wird er auf jeden Fall wieder einbrechen. Und dann ist wahrscheinlich zum Saisonende spätestens echt wieder Schluss mit Korkut. Ja, ich habe da auch so einen schönen Tweet heute zugesehen, hat auch einer geschrieben,
2: das wird jetzt wieder so, bis Weihnachten verliert er kein Spiel, dann wird er ins Sportstudio eingeladen, neues Jahr, <lacht> äh, Einbruch und dann spätestens Anfang der nächsten Saison neue Trainer. Also fand ich sehr schön illustriert und hat irgendein anderer hat auch, das kriege ich das aber nicht mal ansatzweise mehr zusammen, die letzten zweieinhalb Jahre bei Hertha skizziert, was da abgeht, das ist unfassbar. Also wenn man das alles nochmal sich durchliest, was da für Leute mit in den letzten Jahren waren, von Klinsmann und, und was weiß ich und die Tagebücher und also Hammer. Also ich weiß auch nicht, ob da. Und was ich mich halt auch frage, es gibt so viele gute junge Trainer, die top ausgebildet sind, die ganz mega innovativ und, und erfolgreich sind. Und dann werden solche Krücken wieder rausgeholt. Und ich habe auch gedacht, Bobic wäre doch jetzt eigentlich, ist doch eigentlich ein guter Manager, der müsste das doch irgendwie besser im Griff haben, aber scheinbar. Ja, auch nicht unbedingt. Also sehr, sehr spannend und ich bin wirklich gespannt und kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das langfristig erfolgreich sein kann.
0: Ja, äh, wenn man von Frankfurt, ähm, wenn man die Eintracht verlässt aus Frankfurt, dann geht es meistens irgendwie erstmal bergab, habe ich das Gefühl. Das gilt für Spieler wie Silva, aber auch jetzt für Bovic. Aber es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, siehe Alea und äh, Rebic. Aber hey, lass uns nicht weiter bei Typhoon Korkut sprechen. Mich würde noch interessieren, ähm, nächster Trainerwechsel, der sich für mich so ein bisschen anbart, ist Jesse Marsch. Es gab jetzt einen Bericht aus den USA, dass er kurz vor dem Aus steht, äh, bei RB Leipzig. Ähm, eigentlich sehr heimstark. Jetzt haben sie zu Hause 3-1 gegen Leverkusen verloren. Jetzt spielen sie ähm, im, in Berlin bei Union am Freitagabend. Dann kommt zu Hause Gladbach und ähm, dann spielen sie in Augsburg. Also alles keine leichten Aufgaben, vor allem wenn man sich überlegt, dass er auswärts, glaube ich, wirklich erst drei Tore geschossen haben, haben wir ja letzte Woche in der Folge gehört und ich kann mir vorstellen, dass wir bald einen neuen Trainer ähm, in Leipzig sehen werden. Was denkt ihr?
2: Also ich bin gestern wirklich komplett ausgerastet, dass er den Bay einfach in der 43. Minute auswechselt. Also ich muss natürlich auch sagen, ich habe ihn bei Comunio, ich habe ihn bei Kickbase. Und es ist auch überhaupt kein Ding, wenn der dann nicht gut ist und der war auch, also ich konnte nur die ersten 25 Minuten sehen, aber da war er nicht gut, da war aber die ganze Mannschaft nicht gut und es ist auch kein Ding, wenn der den in der Halbzeit rausnimmt, aber warum nimmt er den dann zwei Minuten vor der Halbzeit raus? Jetzt kam ja heute noch so eine lächerliche Mitteilung, wo sie, in der sie sich darüber ge, geäußert haben, also Bayer -Lords dann hat auch gesagt, dass das in Absprache mit Marsch war und dass er halt, dass das, das Brobe nicht mehr gekonnt hätte, aber ich meine, das weiß man ja vorher, wenn ein Spieler nicht die Power hat, um, um ja, eine Halbzeit zu spielen, dann bringst du halt erst in der 60. Oder machst also Eklatante Fehler. Und ähm, jetzt bringt man so da Diskussionen rein, die völlig unnötig sind. Und die zwei Minuten mehr hätten wahrscheinlich, hätten da auch nichts dran geändert an dem ganzen Spiel. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Der, der Spieler ist 19 Jahre alt und wird dermaßen gebrochen. Also wie, wie, wie soll der sich da jetzt noch weiterentwickeln? Ich, ich weiß es nicht. Und das Ganze ist dann halt wirklich auch so ein bisschen sinnbildlich. Ich fand Marsch die ganze Zeit gar nicht mal so schlecht. Er hat, da waren sehr gute Spiele dabei gegen Dortmund, gegen Paris zweimal. Mit die, ja, fast die bessere Mannschaft gewesen. Also, das, das muss man auch erstmal nachmachen. Aber dann sind teilweise auch wirklich Entscheidungen dabei. Silva nach, nach, nach dem Bochum-Spiel, als er nach der Einwechslung getroffen und hatte eine Vorlage gegeben hat, im nächsten Spiel nicht zu bringen, gegen die Eintracht nicht zu bringen. All das versteht man nicht. Aber, ja, und ich bin auch nach wie vor der Meinung, ich habe es letzte Woche gesagt, Haidara und Paulsen sind die heimlichen Helden bei Leipzig und ohne die ist es da richtig, richtig schwer zu bestehen. Und das hat sich am Wochenende wieder gezeigt, beziehungsweise gestern.
1: Ich glaube, wenn du als RB Leipzig nach 13 Spielen punktgleich mit Mainz und Köln, zwei Punkte vor Bochum und zwei Punkte hinter Union Berlin bist, dann läuft einfach irgendwas schief. Die, äh, Auswärtsmisere ist eklatant und darf bei einem Verein wie Leipzig mit den Spielern und mit diesem breiten Kader, dann darf das nicht passieren und ja, wenn es nicht läuft, dann wird nur mal irgendwann der Trainer rausgeschmissen, so läuft das in dem Business. Er ist, glaube ich, ein netter Kerl und wie du schon gesagt hast, es waren wirklich tolle Spiele dabei, aber es kommt einfach keine Konstanz rein und jetzt verliert man sogar schon zu Hause. Jetzt kommt äh, das Hot Take, zweitschwierigste Auswärtsspiel der Saison. Also ich glaube, Union Berlin auswärts ist so ziemlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Die verlieren ja auch einfach nie zu Hause, außer gegen Bayern jetzt einmal, glaube ich. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn, das, wenn da nicht überraschenderweise ein Sieg bei Rom kommt, dass es dann auch war. Und das wäre dann wirklich spannend zu sehen, was für ein Trainer dann vielleicht zu Leipzig kommen würde. Ähm, und... Da müsste man dann natürlich noch mal genauer drauf gucken, wenn ein neuer Trainer kommt, was für ein System da spielt, weil Leipziger, die könnten dann natürlich äh, von heute auf morgen wieder super interessant werden. Andererseits punkten die bei Comunio ja auch besser, als äh, der Tabellenplatz halt darstellt. Die sind Achter und punkten, glaube ich, so viel besser als Bochum, die zwei Punkte weniger haben. Ähm, von daher für Comunio-Manager ist es ja sogar in Ordnung, aber ähm, die äh, Managerspiele mal zur Seite gelegt, äh, da muss sich auf jeden Fall was verändern. Und ich glaube selbst, wenn er noch mal ein, zwei gute Erlebnisse in der äh, Hinrunde haben kann, äh, dann wird es trotzdem Richtung Winterpause irgendwann vorbei sein, weil es ist die starten einfach nie eine Serie, die sind auswärts viel zu schwach und da muss halt der Trainer irgendwann den Kopf hinhalten und ich bin mit sich ziemlich sicher, dass das bald passieren wird.
0: Wie siehst du es, Erik? Ja, ja absolut. Ähm, ich finde es auch ich finde, er wird auch schlechter dargestellt, als er ist, aber er ist natürlich auch vom Typ absolut kein Kommunikator, wie jetzt ein ähm, Julian Nagelsmann, der einfach nach außen hin oder allgemein mit seinen Stakeholdern, glaube ich, ganz anders umgeht als ein Jesse Marsch. Der wirkt halt sehr taktisch versiert, sehr verbissen in dem, was er macht, aber das zeigt er wahrscheinlich alles hinter den Kulissen und so nach außen finde ich ihn so ein bisschen schal und, und farblos und äh, ja, ist natürlich eine schwierige Situation, ähm, Leistungsträger fallen aus, Leistungsträger sind nicht mehr da, André Silva ist nicht eingeschlagen, muss man schon so sagen, da hast du einfach ein Sturmproblem gerade Ja, und die Ergebnisse sind unkonstant und als Mannschaft mit so einem Kader, musst du das dann irgendwann muss dann, irgendwas, muss dann irgendwann was passieren und ich denke auch, dass wir vor Weihnachten da glaube ich einen Trainerwechsel sehen werden
2: Meinst du nur vor Weihnachten oder in der, in der Winterpause? Vor Weihnachten Okay. Ich
0: kann mir vorstellen ob, obwohl ja, macht natürlich dann Sinn in der Winterpause. Vielleicht hat er jetzt nochmal diese fünf Endspiele oder was. Wenn er ähm, in der Champions League gewinnt, kann er noch in die Europa League einziehen. Könnte er sich vielleicht noch retten, aber ja, wahrscheinlich dann in der Winterpause hast du recht. Vor Weihnachten ist unwahrscheinlich.
1: Samstagmorgen übernimmt Michael Fronzek. Und so
2: jemanden wirst du halt in Leipzig nicht sehen. Also man kann ja von denen halten, was man will. Ich bin da auch kein Freund von dem ganzen Konstrukt. Aber die haben da schon einen, einen langfristigen Plan und ja, schade für sie, dass Ralf Rangnick jetzt Menü trainiert, sonst hätte er da wahrscheinlich noch mal ein halbes Jahr übernommen, bis dann die nächste Lösung aus irgendeinem Farmteam hochgezogen worden wäre. Aber ja, die werden trotzdem schon vorbereitet sein, da würde ich ganz stark von ausgehen. Apropos vorbereitet sein. Ähm, auch das ist jetzt eine Diskussion die ich gerne mit euch führen würde. Wir haben ja Woche für Woche natürlich das Thema der fallenden Marktwerte und jetzt müssen wir natürlich gucken was heißt das für uns was ziehen wir daraus und ich habe mir hab gedacht man muss auch einfach mal auf die Verhältnismäßigkeiten achten. Ich bin da so ein bisschen drauf gekommen, weil in der Gruppe jemand dem mir bei hinterfragt hat, und dazu schrieb, dass der bei über 11 Millionen Marktwert steht und ob, man, ob er ihn jetzt verkaufen soll oder ob er ihn halten soll. Und unabhängig davon, dass er halt das Demeber jetzt mal nicht gespielt hat und sehr wahrscheinlich auch wieder seine, auf seine Spiele kommen wird, finde ich, 11 Millionen ist schon richtig, richtig viel. Ähnlich teuer sind dann auch Leute wie Mafropanos mit knapp 11, Bellingham mit 10,5, Burkhardt mit 11, Schick mit sogar knapp 16 Millionen, Silas ist knapp 10 Millionen wert und all diese Personalien würde ich persönlich hinterfragen, wenn man nämlich im Vergleich sieht, dass, wie gesagt, ein Guerrero 12,7 Millionen wert ist, ein Müller, Thomas Müller ist nur noch 14,5 Millionen wert, Kimmich 15,8, also im Vergleich zu Schick mit knapp 16, also sie sind gleich teuer. Hummels 8,6, Soboschlei, gut, hat jetzt Elfmeter verschossen, aber ist ja ansonsten echt auch eine Granate, 9,4, Davies 9,5, all das sind wirklich super günstige Spieler, die ich dann locker, locker gegen einen Demir bei Mafropanos, der natürlich gehypt ist ohne Ende und auch sehr gut ist, aber halt auch entsprechend teuer, Bellingham oder ja, Burkhard Schick eintauschen würde. Also wenn man auf meinen mein, mein Take ist, dass man einfach sehr sagen muss, normalerweise wären diese Preise für die erstgenannten Spieler nachvollziehbar und auch irgendwo gerecht, aber dadurch, dass die Preise so stark fallen, gibt es eben jetzt die Möglichkeit deutlich stärkere Spieler, die ähnlich viel kosten, zu verpflichten und äh, manchmal sogar günstigere zu bekommen, wie also Davis für 9,5 im Vergleich zu, keine Ahnung, Johnny Burkhardt für 11, finde ich dann wirklich, ähm, oder auch Bellingham für 10,5, der in Comunion deutlich schlechter ist als äh, im, im wirklichen Spiel für Dortmund, ähm, würde ich sofort tauschen. Und das, da muss man eben gucken, dass man sich dann diese Marktwerteinbrüche, die es momentan gibt, zunutze macht und da schlau handelt und sich das einfach mal anschaut. Und vergleicht und nicht an seinen eigentlich guten Spielern, die aber momentan einfach ein bisschen zu teuer sind, im Vergleich festhält, sondern da clever agiert. Das wäre so meine Erkenntnis aus, diesen, ja, aus diesem Vergleich.
0: Ja, der Marktwert ist wirklich im absolut freien Fall. Auch von letzter Woche ist er einfach weitergefallen und es zeichnet sich keine Gegenbewegung so ein bisschen ab, finde ich. Und deswegen... Weiß ich gar nicht, ob ich da so, so vorbehaltlos zustimmen kann, weil ich kann mir auch vorstellen, dass, wir, dass er weiter einbricht, ähm, dann kommt die Winterpause, klar, da wird transferiert, da müssen wir schauen, in welche Richtung sich das bewegt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Entwicklung jetzt aufgehalten wird und dann werden die Spieler sogar tendenziell noch günstiger, das heißt, da würde ich fast eher noch warten, bevor man investiert. Was meinst du, Henrik? Man muss natürlich immer von Fall zu Fall schauen. Ich
1: denke mir halt ein Mavropanos, wenn er nicht einfach aufhört, so gut zu punkten, dann kann man ihn auch halten, auch wenn er Verteidiger ist. Es ist halt immer die Frage, was traut man ihm zu und was traut man Stuttgart zu. Ich denke, Stuttgart wird eher wieder besser, wenn jetzt die Spieler Stück für Stück wieder zurückkommen. Und er hat jetzt auch in schlechten Zeiten trotzdem mega gut gepunktet. Den zum Beispiel würde ich halten, den hätte ich immer lieber als ein Davis oder als auch ein Bellingham. Auch als Burka tatsächlich, das ist so ein Spieler, dem, der ist zwar gut, aber den, traub, den Braten traut man irgendwie nicht so richtig, ich zumindest nicht. Ähm, aber klar, so ein Müller für 14, Kimmich für 15, eigentlich musste die jetzt einpacken und ja, vielleicht sinken die nochmal ein, zwei Millionen, aber ich schätze mal, spätestens in der Rückrunde werden die irgendwann dann wieder bei 17, 18, 20 stehen und dann kommt man nicht mehr an die dran. Also bei uns ist heute zum Beispiel Kimmich drauf. Aber ähm, da ich, glaube ich, in den letzten drei Wochen oder so 15 Millionen Marktwert verloren habe, kann ich nicht mal mehr so tief ins Minus gehen, um den zu holen. Den äh, wird sich wahrscheinlich einer von meinen reichen Freunden in der oberen Tabellenregion kaufen. Ähm, wobei er natürlich nochmal eine Sache für sich ist. Ich weiß nicht genau, wann er jetzt zurückkommt. Ähm. Aber klar, so ein Müller, wenn der bei euch auf dem Transfermarkt ist, äh, mal an die externen jetzt, äh, den würde ich auf jeden Fall einpacken. Der hat, spielt eine super Saison und es gibt absolut keinen Grund, warum der bei 14 steht, wo, wo übrigens auch Krammeritz steht. Und hätte ich gerade die Möglichkeit, äh, den gegen Müller zu tauschen, ich würde es auf jeden Fall machen. Ja, wie gesagt, es geht ja einfach nur um diese Verhältnismäßigkeit, dass man eben
2: schaut, weil, wie du sagst, Frau das ist natürlich super, aber ich finde 11 Millionen ist schon echt viel. Also wenn ich sehe, dass ein Hummels 2,5 Millionen weniger wert ist und man mit den 2,5 Millionen ja auch nochmal ein bisschen was anstellen kann, kann man sich das schon auch überlegen. Also man muss das einfach ein bisschen einschätzen und ein bisschen gucken, was für Möglichkeiten es gibt. Und ich meine, natürlich sind die sinkenden Preise für alle scheiße, das ist ganz klar. Aber vielleicht kann man es wenigstens ein bisschen was draus machen. Das ist so das, was ich sagen wollte.
1: Aber Mavropanos hatte ein Spiel am zweiten Spieltag, wo er nur einen Punkt geholt hat, ansonsten 5, 5, 8, 14, 11, 7, 4, 5, 8 und 7. Also der punktet einfach, der punktet wie Kimmich dieses Jahr und äh, da sehe ich absolut keinen Grund, wenn man ihn hat, den für 11 Millionen abzugeben. Wenn sich irgendwann abzeichnet, dass er ähm, ein bisschen überperformt hat und dass das schlechter wird, dann kann man ihn immer noch abgeben, aber also. Das ist ja so ein Anker dieses Jahr, den würde ich, also ich sehe einfach keinen Grund, den aktuell abzugeben, ehrlich gesagt. <lacht> weißt du, wer ihn gerade verkauft hat? Du? Yes. Ich, Go.
2: Ich, Perfekt. Nee, ich musste, also mal einen kleinen Einblick: ähm, Ich habe wieder Lewandowski und Müller, die mir, die beide jetzt in den letzten drei Wochen, ja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber zusammen, was haben die verloren? 10, 12, 14 Millionen Marktwert. Und äh, dann habe ich noch Davies und Mafropanos und dann habe ich und da Davies ja mittlerweile auch echt nicht mehr teuer ist, habe ich halt zwischen den beiden überlegt und da ich einfach noch ein bisschen mehr in die Breite gehen will, weil zum Beispiel Goldson auch echt elf, elf ja eigentlich durch die Bank gute Spiele hat, wollte ich da auch mal noch ein bisschen was machen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich noch ein ganz gutes Angebot für ihn für Mafropanos und das war halt die einzige Möglichkeit Geld an Geld zu kommen und jetzt gucke ich mal, was passiert. Gestern habe ich Schaland gekauft. <lacht> Das ist ja so der Einzige, der ein bisschen steigt, aber den werde ich nicht halten können. Und mal gucken, was, ob ich da ein bisschen Breite in den Kader bekomme, weil ich predige hier die ganze Zeit seit letzter Woche, dass man ein bisschen auf Breite achten muss. Entgegen meiner eigentlichen Meinung, dass man mit Bit ganz gut fährt. Aber so zwei, fünf Millionen Spiele fände ich eigentlich auch nochmal eine ganz gute Möglichkeit. Mal schauen, was da so die nächsten Tage auf den Markt kommt. Dann... Können wir doch schon zu den heißen Eisen kommen, oder? Heute sind wir richtig Rush-Hour-mäßig unterwegs.
1: Die heißen Eisen. So, dann fange ich mal an. Mein äh, erstes heißes Eisen ist ziemlich offensichtlich. Und äh, man kann es kaum glauben, aber es ist tatsächlich ein Spieler aus meinem Kader. Es ist Frederik Winter, 20-jähriger Däne, äh, Innenverteidiger von äh, Augsburg. Der hat bis zu diesem Wochenende überhaupt keine Rolle gespielt, aber bei Augsburg fällt gerade alles da hinten aus. Der äh, Juveleo hat jetzt Corona. Udukay ist noch nicht wieder zurück. Ähm, der Oxford hat sich auch noch verletzt. Das heißt, er ist der einzige Innenverteidiger, der noch fit ist. Hat seine Sache auch echt ganz gut gemacht am Wochenende. Viel besser als Gumdi auf jeden Fall. Der hat ja den anderen Innenverteidiger gegeben und auch einen absoluten Schnitzer sich geleistet. Also gehe ich davon aus, dass er nächste Woche auch spielen wird. Ich meine gegen Bochum. Gegen Bochum oder Bielefeld ich einer von den beiden auf jeden Fall. Und ähm, ja, er hat jetzt drei Punkte geholt. Er kostet 360.000 und ähm, ich denke mal, der wird auf jeden Fall weiter steigen. Und äh, preisleistungsmäßig viel mehr kannst du ja eigentlich nicht kriegen. Also ich denke mal, der ist wenig strittig. Was man vor allem noch sagen muss, Gummi, habt ihr gesehen, die Aktion?
2: Das war echt schon wieder so ein richtig weltklassischer Gummi. Also hammergeil.
1: Habe ich noch nie gesehen, sowas. Also so Wobei das auch ganz schön auf Gikiewicz geht. ne Der zeigt ihm an, geh nach rechts und dann macht er das. Und ja, also wirklich... Aber also ich muss, also natürlich auch von Gummi blöd, aber der Fehler geht auch
0: auf Gickiewitz Kappe Ich habe für euch Luca Kilian, den hatte ich eben schon mal angesprochen. Ich ähm, bin ja immer noch Hübers Besitzer, habe ihn aber tatsächlich just in diesem Moment verkauft. Ähm, denn Luca Kilian hat sich festgespielt neben Rafa Zichos, die wirken sehr gefestigt, spielen jetzt auch ähm, das, glaube ich, dritte Spiel in Folge nebeneinander und äh, Kilian macht es richtig gut, Zichos, immer mal ein Wackler drinne, aber ist halt, glaube ich, ähm, auch Kapitän oder Vizekapitän oder sowas. Das heißt, die haben sich gefunden, die Jungs. Und damit ist Luca Kilian, glaube ich, eine Kaufempfehlung. Er ist schon 1,7 Millionen wert. Ne? Potenzial auf jeden Fall da. Aber war noch nie der große Punkt da. 20 Punkte in 11 bewerteten Einsätzen. Bis jetzt macht ein PPS von knapp 1,8. Hat aber 11 Punkte in den letzten 5 Spielen geholt. Und immer konstant die 2. Da spricht so ein bisschen für ihn. Es ist keiner, der euch Bäume ausreißt. Aber es ist gerade ein Stammspieler beim ersten FC Köln. Tolles Programm, wie gesagt, ähm, unter 2 Millionen wert und wenn man noch gerade eine Vakanz in der Verteidigung hat, kann man den, glaube ich, ganz gut mal mitnehmen. Ja, auf jeden Fall,
2: wen man auch gut mitnehmen kann und das habe ich vorhin schon gespoilert und ich hoffe, dass Henrik das jetzt, oder ich weiß, dass Henrik das jetzt natürlich auch so geschnitten hat, dass es noch nicht hier gefallen ist, nämlich äh, ein so heißes Eisen, dass Eregid vorhin schon droppen wollte. Das konnten wir jetzt aber natürlich hoffentlich vermeiden. Deswegen Ragnar Ache für 880.000, wurde in den letzten vier Spielen eingewechselt, hat dabei neun Punkte geholt. Und ähm, ja, immer mindestens einen, das heißt, hat immer was Positives beigesteuert. Und das letzte Spiel war das Beste, da hat er sogar vier Punkte gemacht. Wurde auch, ich habe heute Morgen nochmal kurz beim Frühstück die The Zone Highlights mir angeschaut, da wurde er sogar vom Kommentator positiv hervorgehoben. Also der Mann scheint auf dem aufsteigenden Ast. Und Erik, du hast was zu heiß auf ihn, du kannst da bestimmt noch drei Worte mehr zu sagen aus der Eintracht-Perspektive.
0: Ja, auf jeden Fall. Ache ist ja äh, mit großen ähm, Hoffnungen gekommen, dass er da vorne der Stürmer ist, der oder das Talent, das den Unterschied machen kann. Jetzt hat er die ganze Zeit überhaupt keine Chancen bekommen und jetzt scheint er sogar, ja, ähm, ziemlich nah dran zu sein. Er wird immer regelmäßig eingewechselt, wird gelobt und bringt vor allem als einziger diese ähm, krasse Physis mit. Er ist extrem athletisch, das hat der Boré und sogar ein Paciencia voraus und ist mit Abstand der beste Kopfballspieler, den wir haben. Und Kopfballspiel wird ja auch oftmals in Punkten belohnt, vor allem, weil er gegen Ende reingeschmissen wird und dann Flanken von Kostic verwerten kann. Das kann schon sehr gut funktionieren. Man muss schauen, welcher Stürmer noch im Winter kommt. Aber momentan, Forstam Lammers, Einwechslung nahezu garantiert, 23 Jahre jung, ähm, U-Nationalspieler gewesen und wie gesagt, wahnsinniges Kopfballspiel und keiner springt so hoch wie er bei der Eintracht. Also vielleicht mit ein oder zwei Toren kriegt er nochmal einen Schub. Wie ist da so die Lage momentan? Pacienza stolpert ja auch immer wieder darum
2: rum, ähm, beziehungsweise stolpert, der macht ja sogar seine Tore. Wie ist da so die Hierarchie momentan im Eintrachtsturm?
0: Na, Boré, Lindström und Kamada fangen immer an, Boré einzige Spitze, Lindström und Kamada als äh, versetzte 10 und dann werden Paciencia, Ache eingewechselt, ja. Sam Lammers, ähm, sehr schwierig momentan und Kamada würde ich mal so als den wichtigsten und konstantesten da vorne beschreiben, Ja, aber Boré zum Beispiel wird immer ausgewechselt, Lindström eigentlich auch und dann kommen eben gerade Paciencia und Ache rein. Ach, hat ja schon Olympia gespielt und war da richtig
2: gut. Also da wartet ja eigentlich jeder drauf, dass der mal seine Chance bekommt. Und das scheint momentan der Fall zu sein. Also, wenn der drauf ist, den kann man sich auf jeden Fall mal als Ergänzung reinholen.
0: Auf jeden Fall.
1: Wen man sich auf jeden Fall auch äh, in seinen Kader holen kann und aktuell muss, wenn er drauf kommt, ist Jorginho Ritter. Ähm, hat am Anfang der Saison schon einen guten Eindruck hinterlassen, aber wurde eigentlich immer nur eingewechselt. Seit zwei Wochen spielt er jetzt von Anfang an und es lohnt sich. Am Wochenende, klar, es war nur führt, aber zwei Tore, eine Vorlage hat ein Bombenspiel gemacht. Kostet aktuell nur glatte 4 Millionen. Das wird sich natürlich von Tag zu Tag ändern, nach 16 Punkten. Aber ähm, der Hoffenheim-Sturm ist einfach heiß, außer Kammeritsch. Von daher ähm, gibt es, glaube ich, keinen Grund, äh, ihn nicht zu holen. Und äh, ja... Ist er, da ist ja meine Empfehlung und er ist ja, glaube ich, auch erst 19. Ich glaube, da kann noch einiges kommen und ich halte ja auch sehr, sehr viel von ich find's ihm. Ich finde
2: es auch gut, dass du den jetzt hier empfiehlst, weil ich glaube, den hat keiner auf dem Zettel nach dem Wochenende <lacht> So vielleicht
0: <lacht> Ja, aber muss man auch mal aussprechen. Ja, ist ne? so. Also, finde ich auch in Ordnung. Wir können ja nicht nur in den tiefsten Ecken äh, des communio nach den äh, Krampen suchen, die keiner kennt, sondern man muss auch mal so, mal, so jemand aussprechen. Finde ich in Ordnung. Ähm, ich hab, hat Felix nicht ich... mal Kingsley Command irgendwann empfohlen? Ja und? Ja. Spielt der, der seitdem jedes...
1: Champions-League-Finaltor für Bayern gemacht hat? Den kennt natürlich auch nee, keiner. Nee, ich habe
2: gesagt, dass es von euch scheiße ist, dass, <lacht> ihr, äh, dass ihr sagt, er ihr wäre ein kaltes Eisen, weil seitdem hat er auch übrigens jedes Spiel gespielt. Und deswegen stehe ich halt auch auf Platz 1 und du irgendwo auf Platz
0: 14. Oder so. <lacht> Aber lassen ah ja, wir das. Jetzt kommt die Keule hier. <lacht> ja, also Sehr sympathischer Auftritt hier. Ja, von ja. unserem Liga-Primus aus der zweiten. Kann man nur
1: lieben, ja. ja? Lief mich mal, das ist okay.
0: <lacht> man es auch nur einer tun <lacht> So sieht es auch neben mir. Es oh. wird mal wieder Zeit für ein Quiz, dass ihr beide mal wieder gegeneinander antretet um hier mal ein bisschen Dampf abzulassen. Ähm, wen man auch nur lieben kann, ist natürlich absolute Bundesliga-Legende Gerrit Holtmann vom VfL Bochum, 26 Jahre, war verletzt, kommt jetzt zurück, kostet nur 1,5 Millionen und Hauptkonkurrent blumenfeld fällt noch länger aus. Das heißt, er wird recht zeitnah wieder in der Startelf erwartet und hat jetzt eben im letzten Spiel auch schon ordentlich gepunktet, steht bei 27 Punkten aus 11 Einsätzen, macht einen PPS von fast 2,5. Das finde ich ziemlich in Ordnung für einen Bochumer Stürmer, für 1,5 Millionen. Der PPM ist auch super. Und äh, die letzten vier Partien 17 Punkte geholt, ohne eigenes Tor. Auch das herausragend. Also Vierer PPS in Form und das als Bochumer. Ähm, nächster Gegner ist, glaube ich, der FC Augsburg. Also ich glaube, da kann man bedenkenlos zuschlagen. Und er ist gerade bei uns am Markt. Ich glaube, ich werde den mal wiederholen.
2: Ja, vor allem der ist auch der ist so krass schnell... Das ist Wahnsinn. Also wenn man das sieht, wird der teilweise an da die Außenbahn hohen Runde rennt. Sehr, sehr beeindruckend. Ja, jetzt wird es auch wieder richtig frech. Ich stelle mir einen Weltmeister vor, Benji Pavard. Den kennt natürlich auch keiner. Aber vielleicht kennt man seinen Preis nicht. Der ist nämlich nur 5,5, nicht mal 5,5 Millionen wert und steigt derzeit stark. Hat ähm, vorletzten Spieltag vier Punkte geholt, jetzt sogar acht und natürlich ist da die Rotationsgefahr durchaus gegeben, gerade wenn Süle wieder komplett fit ist, aber trotzdem finde ich, gerade auch im Vergleich zu den anderen Bayern-Spielern, die preislich deutlich, deutlich höher liegen, ähm, zumindest außer einem, aber zu dem kommen wir ja noch, ist der total stark Und er wurde jetzt auch von Nagelsmann nochmal gesondert gelobt. Also mit dem würde ich momentan durchaus gehen. Auch wie gesagt, wenn es sein kann, dass er mal auf die Bank rutscht. Aber 5,5 Millionen finde ich noch einen sehr fairen Preis für einen bayern
1: zumindest viel Spiele. Da müsst ihr natürlich auf jeden Fall zuschlagen, Leute. 5,4 Millionen PPS, 1,83 als Verteidiger, das ist natürlich Bombe. Ja, weil er auch schon eine rote Nein, Karte hat. Ja, ich wollte es gerade sagen. Er hat natürlich auch die minus 9. Die letzten Wochen war das schon deutlich besser. Die Rotationsgefahr sehe ich auch. Also ich habe persönlich zumindest in der Verteidigung gerne Leute, wo ich mich darauf verlassen kann, dass sie spielen. Es sei denn, sie kriegen Corona oder sonst was. Aber klar, also die letzten Wochen hat er echt gut gepunktet. Wer auch ganz ordentlich punktet, ist Eduard Löwen von Bochum. Der hat sich auf jeden Fall durchgesetzt in der Dreierzentrale und hat aktuell einen Marktwert von 2,75 zehn Punkte in den letzten beiden Spielen geholt und der tritt ja auch die Standards, die sind vogelwild, also entweder kommen die perfekt oder ist einfach komplette Katastrophe. Also generell Bochum, ich finde, die machen so Spaß zu gucken. Eben genannter Holtmann, manchmal dribbelt er da rum wie Ronaldinho und dann verstolpert er den, den äh, einfachsten Pass. Also ist die äh, Tun der Bundesliga auf jeden Fall gut, finde ich. Ich gucke mir die super gerne an. Eduard Löwen, 2,75 Millionen, kann man, denke ich, auch zuschlagen.
2: Der röhrt halt aus allen Perspektiven oder aus allen
1: Lagen drauf. Das bringt natürlich auch super viele
3: Punkte ja.
0: bei, bei Sofascore auf jeden Fall. Yes, und ähm, bin ich eigentlich wieder dran? Mhm. Ja. Ich denke so, ne? Sehr gut. Ähm, jetzt kann man natürlich argumentieren, äh, da, da kackt der Freak komplett ab, äh, steht auf Platz 13 und will uns hier seine Spieler empfehlen. Aber man muss natürlich sagen, wenn es bei mir was Positives im Kader gibt, dann möchte ich es auch empfehlen. Da gibt es nämlich momentan nicht so viel von. Und es ist natürlich Corentin Tolisso vom FC Bayern München, den ich für dreieinhalb Millionen vor, glaube ich, drei Wochen von Moneymo gekauft hatte, mit dem Bauchgefühl, dass bei der breiten, äh, bei der fehlenden Kaderbreite auf der 6. Position beim FC Bayern da vielleicht Chancen bestehen. Und jetzt durch den Corona-Fall von Josua Kimmich, wer hätte es geahnt, ähm, spielt Tolisso, Startelf, zweites Pflichtspiel in Folge und hat jetzt gegen Arminia Bielefeld neun starke Punkte geholt. Und das heißt auf der einen Seite, der Marktwert steigt jetzt rapide an, 300.000 pro Nacht ungefähr, wie hoch er steigen wird, muss man schauen. Heißt aber auch, dass er weiterhin spielen wird. Klar, ich glaube, die kicken jetzt gegen Dortmund. Das wird nochmal ein ganz anderes Spiel. Aber danach kommen leichtere Gegner mit dem FSV Mainz 05 oder auch VfB Stuttgart und dann auch gegen Wolfsburg. Und es ist natürlich eine kurzfristige Empfehlung. Nehmt die Marktwertsteigerung mit. Ihr habt eventuell einen Stammspieler für ein paar Spiele, bis die eigentlichen Leistungsträger wieder zurückkommen. Und Tolisso ist auch ganz klar ein Verkaufskandidat vom FC Bayern. Der Vertrag läuft im Sommer aus, Kann kann mir sehr gut vorstellen, dass er im Winter wegwechselt. Das heißt, irgendwann wird der Peak erreicht sein, noch vor Weihnachten vermutlich. Und dann müsste er ihn auch wieder abgeben. Aber bis dahin sicherlich eine, eine tolle Anlage aktuell für 4,x Millionen.
2: Ja, wenn du ihn nicht empfohlen hättest, hätte ich es gemacht. Also das ist, ist ja ganz klar. Also das ist absolut ähm, gesetzt, scheint er jetzt zu sein. Und gerade wenn er jetzt gegen Dortmund noch ein gutes Spiel macht, wird er auch derjenige sein, der chemisch weiterhin vertritt. Einziges, was man da noch hinzufügen könnte, was ich auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, das hat ein Kumpel gemeint, dass Musiala ja eigentlich, ich hatte ihn immer auf dem Flügel verortet, weil der ja da immer in der Rotationsmaschine mit drin war, aber eigentlich kommt er ja aus dem Zentrum und könnte da auch, natürlich jetzt nicht gegen und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, gerade nach dem starken Auftritt von Tolisso, könnte da, wenn Kimmich länger ausfällt, auch mal diese Position spielen. Da bin ich mal gespannt. Das kann man mal im Auge behalten. Aber ich denke auch nicht, dass da jetzt gegen Dortmund was geändert wird. Es gab ja überhaupt keinen Grund. Also wenn er seinen Job so gut macht als Vertreter, dann ist das auch in Ordnung. Und er wird auch nochmal spielen. Haben wir noch heiße Eisenmänner? Nein.
1: Ich wäre durch. Ich auch.
2: Dann sind wir hier schiedlich friedlich. Achso, gut, ich Durin könnte jetzt Stunde. natürlich auch noch äh, Ilias Bebu empfehlen, ist ja klar. Das weiß nicht, der, der, hat, der war
1: relativ unscheinbar am Wochenende.
2: Aber ich <lacht> weiß nicht, dass alle mitbekommen
1: haben. <lacht> Wäre cool. Ich schätze, das haben, ja das haben alle Leute mitbekommen, die auch die neuen Punkte von einem Bayern-Spieler mitbekommen haben, nämlich alle. Ja, das stimmt, aber Tore sind ja doch nochmal auffälliger. Und das muss man einfach einfach nochmal sagen.
0: Leute, beruhigt euch doch. Was ist denn hier für eine vergiftete Stimmung? Ich kann dir
2: sagen, für die scheiß Stimmung, da seid ihr doch verantwortlich. Und da sind wir doch auch schon bei der Ankündigung von oh, unserem nächsten Gast. Und Erik, das, das gebührt dir, dass du diesen Gast ansagst.
0: Wer eins und eins zusammenzählen kann, der weiß natürlich, dass uns nächste Woche der große Ulrich H. beehren wird, mit dem ich hier ja, über 80 Folgen in Zweisamkeit verbracht habe, mit dem ich den Podcast hier gegründet habe und er feiert sein Comeback. Das Bose-Mikrofon ist geputzt, das hat er schon angekündigt und wir haben natürlich jetzt am Wochenende Dortmund gegen Bayern, Felix, dein Lieblingsverein, gegen Ulrich Haas Lieblingsverein, also ich glaube nächste Woche wird es viel zu diskutieren geben, es wird viele Giftpfeile geben und es wird natürlich übers über das deutsche e classico duell gesprochen werden. Ich bin sehr, sehr erfreut, dass er wiederkommt und freue mich, ihn nächste Woche hier begrüßen zu dürfen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr geil. Also ich freue mich schon wahnsinnig. Die ersten, die spielen ja auch im Nextus
2: Cup gegeneinander. Also da sind auch schon ein paar kleinere Falschen geflogen. Das macht immer wieder Spaß, da sich ein bisschen ja, gegenseitig anzustacheln. Und ich glaube, dass da auch nächste Woche verbal einiges folgen wird.
0: Geil. Ja, dann rappen was ab oder wie läuft das jetzt hier? Also ich würde sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Viele gute Transfers. Kauft Rütter, Bebu <lacht> und äh, Tolisso. Und ähm, ja, dann verabschiede ich mich und wir hören uns nächste Woche in der Viererrunde mit Ulrich H. So sieht's aus. Ciao, ciao. Ciao, ciao, mach's gut.